0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. 4, Jacques chapitre 4 et nous allons euh, regarder euh, le, les 12 premiers euh, versets. Donc Jacques chapitre 4, uh, Raoul, est-ce que tu peux basculer euh, jusqu'au diapo, d'accord c'est moi qui fais tout ça normalement, et donc euh, je, je, je lui demande de faire des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. Euh, C'est euh, Keynote. C'est avec le pupitre, l'icône avec le pupitre. Vas-y, et euh, Play, derrière. Voilà. F5, peut-être. Ça ne veut pas marcher. Pardon, Raoul, c'est moi qui te demande de faire des choses. Très bien. Jacques, chapitre 4, et nous allons regarder les 12 premiers versets. Donc, Jacques, chapitre 4, pour nos amis hispanophones. Encore, j'ai essayé pour vous. Dimanche prochain, je ne sais pas si je vais le faire ou non. D'accord? Jacques, chapitre 4. Regardons ensemble ce, euh, ce passage euh, et les douze premiers versets. D'où viennent les luttes ou d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de, de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère, que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est imitié, imiti, inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain L'esprit qui habite en vous a des désirs qui tendent à l'envie. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. »« Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Prions ensemble. Seigneur, merci pour euh, tout ce que tu fais pour nous et en nous. Seigneur, je prie que tu puisses nous accompagner ce matin, Seigneur, et que tu euh, nous aides, euh, Seigneur, à comprendre ce que tu as pour nous dans ce passage. Seigneur, béni sois-tu. Aide-nous ce matin, Au nom de Jésus. Amen. Gaël, est-ce que tu peux rester avec l'homme dans le couloir là et renvoyer Patricia comme ça, elle n'est pas seule là. Merci. S'il si est parti, euh, reviens. Hein? Pardon. Euh, parfois, quand on accueille euh, des gens que nous ne connaissons pas, euh, il faut faire attention. Très bien. Ici, dans ce passage, euh, revenons euh, aux choses euh, ici euh, de la Bible. Euh, ici, dans ce passage, Jacques euh, parle d'un homme sage euh, où il parle... Euh, comme un homme qui recherche la paix comme un homme sage ici. Mais en fait, ce que nous voyons ici dans ce passage, c'est le début d'un grand thème qui va développer jusqu'à la fin, presque à la fin, où il termine avec ses salutations. Un grand sujet qui va développer et séparer en trois catégories, l'orgueil. Uh, l'orgueil, ça c'est pas un sujet très très intéressant, mais aujourd'hui on, on, on s'embarque dans ce voyage de comment étudier l'orgueil, comment l'éviter, comment uh, enlever cela de notre vie, comme ça on n'a pas de soucis. Et donc ici dans ce passage nous allons voir uh, cet orgueil qui a uh, créé des symptômes, qui a uh, retrouvé sa source dans un endroit spécifique. Et euh, quel est le remède pour l'orgueil? Moi, je vais vous poser cette question. Est-ce que vous êtes orgueilleux? Vous vous rappelez ce que j'avais dit? Euh, là, Ce que mon pasteur me disait. Je suis fier d'une seule chose. C'est mon humilité. <rire> C'est pas mal, hein? Je suis fier d'une seule chose dans ma vie. « C'est mon humilité. Ah, » L'un, si c'est pas l'orgueil, il rigolait quand il disait ça, d'accord C'était pour marquer un, un point, pour qu'il n'y ait pas de soucis. « Je suis fier d'une seule chose, c'est mon humilité. » Est-ce que vous avez ce même euh, problème On se passe comme, oh oui, on est gentil, on est des bons chrétiens, on est humble, on est rempli d'humilité, ne vous inquiétez pas. Et en fait, à la fin, on est des gens et des personnes orgueilleuses. Moi-même, en premier. Donc, ce matin, quand nous allons regarder ce passage... Comprenez bien que euh, je m'adresse, je parle à moi-même, je m'adresse à un, un peuple qui est orgueilleux. Et ce n'est pas moi qui le dis, d'accord? C'est la Bible. Donc, ce n'est pas moi qui passe jugement, comme on a dit, comme on a vu, il ne faut pas passer jugement. Euh, mais regardez, qu'est-ce que la Bible dit ici? D'abord, comprenons bien ceci. Est-ce qu'il y a uh, un principe uh, important à comprendre? Dieu, voici le principe pour nous qui va nous guider à travers cette étude, euh, ce message. Dieu ne veut pas que ses enfants aient de l'orgueil. Oh, il ne veut pas que nous soyons orgueilleux. Mais comment discerner, et voici euh, comment euh, nous allons avancer, comment discerner pour voir si nous sommes orgueilleux parce que parfois, des gens vont nous dire, vous êtes orgueilleux, vous êtes rempli d'orgueil, de fierté, et, et en fait, vous vous retournez, mais, mais ils parlent à, à moi, mais je ne me rendais même pas compte. Vous savez, parfois, on est orgueilleux sans se rendre compte. Je, je vais être assez franc avec vous ce matin, d'accord? Quand j'étais à la, à la fac, il y avait un, un jeune homme qui s'intéressait à ma sœur. Donc, vous vous rappelez, je suis triplé. Donc, euh, il s'est se, il dit, moi, je vais être ami avec David pour que euh, je puisse parler avec sa sœur pour euh, voir si quelque chose se développe. Rien s'est développé, donc il est parti euh, plus tard. Ma sœur n'était pas intéressée. Mais vous savez ce qu'il a dit à mon sœur? Mais je voyais David et je disais, mais mince alors! Il est orgueilleux. Et vous savez pourquoi il disait ça? Et peut-être vous avez cette impression. Je suis désolé aussi si je donne cette impression. Vous savez pourquoi? Parce que je ne parlais pas beaucoup. Et parce que j'avais un rendez-vous et j'allais tout droit au rendez-vous et je ne pensais pas m'arrêter pour dire bonjour et saluer les uns les autres. Rendez-vous. Et vous savez, ça m'a repris. Et de temps à temps, je retombe dans cette habitude. Mais vous savez, parfois, on donne l'impression qu'on est orgueilleux et à la fin, on n'est pas et ça nous fait mal. Oh, je nice, n'ai pas voulu faire. Mais ici, dans ce passage, on, on ne traite pas ce problème-là. On traite du problème réel, l'orgueil. Nous sommes orgueilleux. Et regardons euh, ce matin comment discerner si nous sommes orgueilleux. Ici, dans les euh, cinq premiers versets, nous voyons les symptômes de l'orgueil. Les symptômes. Nous avons infirmières parmi nous, euh, médecins euh, parmi nous. Euh, donc, on, on sait traiter, euh, et euh, diagnostiqué à euh, les gens ici. On tire la langue et on voit si on est en bonne santé. Vous vous rappelez de cette illustration? Euh, mais regardez, ce matin... On va voir si nous avons ces symptômes. Hier, pendant deux jours, j'étais enrhumé. J'avais le nez qui coulait, j'avais la gorge qui grattait. Je n'étais pas en forme. J'étais un peu fatigué, un peu de douleur dans le corps, dans les jambes. Je n'étais pas bien. Et donc, Mélisse m'a regardé. « Mais David, c'est que des symptômes. Tu as un bon rhume. Ne t'inquiète pas. Prends ces médicaments, ces traitements et vous allez bien. » Vous allez euh, vous en sortir. Et ce matin, nous voulons voir les symptômes. Regardez ici avec moi Jacques chapitre 2 et nous allons voir euh, euh, les symptômes de euh, l'orgueil. Regardez la première chose, verset premier. D'où viennent les luttes ou d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Et donc, nous voyons ici la première chose en verset 1. C'est un peu comme une... une Uh, introduction ou uh, prévu de ce que uh, Jacques va développer. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux uh, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Regardez verset 5, euh, 4 et 5. « Elle du terre que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? L'esprit qui habite en nous a des désirs qui tendent à l'envie. » Qu'est-ce que nous voyons ici? Quels sont les symptômes là? De de, de cet orgueil ce, ce souci qui est commun à nous tous la première chose je retrouve le premier symptôme je retrouve en verset 2 vous convoitez et vous ne possédez pas vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas qu'est-ce que nous voyons ici le premier symptôme c'est la convoitise. regardez pourquoi on est orgueilleux, orgueilleux dans, dans tous les sens, d'accord? La fierté, orgueilleux Il faut que je ramasse des choses. Il faut que je sois le premier en place. C'est la convoitise, d'accord? Le premier symptôme. Quand on est fier de nous-mêmes, on veut ramasser des choses pour montrer qu'on est le plus fort, le plus grand, le plus puissant, le plus riche. Et regardez, vous convoitez et vous ne possédez pas. Combien entre nous, on aime bien avoir des choses? Ici, euh, le, le terme « la convoitise », qu'est-ce que c'est, la convoitise? Est-ce que c'est lié qu'avec une chose ou est-ce que ça peut être appliqué à tous les domaines de la vie? Plus ou moins tous les domaines de la vie. Il y a un sens vraiment premier à la convoitise et je crois que vous comprenez ce que je veux dire, la convoitise après euh, euh, des liens euh, physiques, d'accord? Mais ici, Jacques dit, vous avez ce souci, la convoitise, vous voyez une belle femme ou un bel homme, et vous convoitez après cette personne, et il y a des soucis. Vous êtes orgueilleux. vous croyez que vous pouvez avoir cela sans souci, quand vous n'avez pas le droit. Mais c'est bien plus que euh, convoiter une personne. Euh, avoir des désirs pour une personne. C'est bien plus que ça. En fait, c'est euh, l'idée, je veux, je veux, je veux, et je ramasse des choses pour me faire plaisir. En verset 1, on voit le mot, euh, n'est-ce pas, de vos passions qui euh, combattent dans vos membres. Après, en verset 2, vous convoitez. Les patients et les convoitises, dans la langue originale, ces deux mots, euh, c euh, ils sont similaires. Les euh, patients, c'est. Euh, là, comment on traduit un. Euh, euh, comment. Hédonisme Hédonisme Hédonisme. Qu'est-ce que c'est ça La recherche de se faire plaisir, n'est-ce pas Pardon oui, n'est-ce pas ce que nous voyons dans notre culture et notre société aujourd'hui Et regardez, la convoitise, ce deuxième mot qu'on voit en verset 2, c'est, euh, comment dirais-je, c'est les, les envies, ces, ces impulsions qu'on pourrait avoir, mais pas juste physiques, mais dans tous les domaines. « Je vois une belle voiture et j'ai envie de l'avoir », je vois une belle maison, il me faut cette maison. Et je ne suis pas content et je crée des disputes et des combats et des batailles à cause de cela. Je mérite cela. J'ai assez travaillé pour recevoir cela. Donc, je convoite, je, je veux avoir cela. Et en fait, je détruis tout autour de moi. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Alors, ici le désir insatisfait devient si fort que nous écrasons ceux qui euh, paraissent être des obstacles sur notre chemin. Vous imaginez ça Moi, euh, je veux quelque chose et je dis "donne-moi ça" ou euh, "cherche-moi ça" et elle n'arrive pas parce qu'elle n'a pas les moyens, pas à cause de moi, à cause d'elle, mais à cause de moi parce que pour une raison ou une autre et euh, on commence à se disputer. Et on n'est on pas content on est, parce que je suis orgueilleux et il faut que je l'ai, il faut que je reçois et après ça cause des ennuis. J'écrase la personne. Hier, non, même ce matin, ça s'est arrivé encore. Yann se réveille et un euh, euh, lui donne euh, une cuillère à café de, de, de vitamines et tout cela. Et lui, il aime bien garder cette cuillère. Et, et il est euh, par terre, il joue, il est à quatre pattes, il se promène dans la maison, et là, cette cuillère, il tape tout avec. Euh, et, euh, il touche tout avec la cuillère. Et, et donc, il joue avec. Et euh, en règle générale, Yann se réveille avant que Carrie se réveille. Et euh, quand Carrie se réveille, elle voit son frère qui se promène euh, avec cette cuillère. Il joue avec, il est tout content. Le matin, il rigole et il fait ses bruits de bébé. Et, et il regarde euh, la cuillère, il met dans la bouche. Et après, il met sur le canapé, il faut passer euh, la lingette pour nettoyer. Et elle vient, elle voit ça. Il est content. Il a une cuillère. Il me faut une cuillère aussi pour être contente. Il, faut, il me faut avoir... Ah, une autre cuillère, parce que Milice maman, vient avec cette cuillère et elle donne une autre cuillère. Elle donne à Carisse une autre cuillère. Non, pas celle-là. Hein. Il me faut celle qui est dans la main de mon frère et j'attrape et on, on, on se retourne, on tourne le dos et on dit euh, euh, Yann qui euh, lave et il, il commence à pleurer. Et Carisse, on voit, elle là et il est sur les, les droits de pied en, en train d'essayer de, de garder sa cuillère et elle tire, elle tire, elle tire et éventuellement il tombe par terre et, et c'est la fin du monde. On fait pareil. On fait pareil. Elle a vu quelque chose qu'elle voulait qui n'était pas à elle. Elle se disait, moi, je suis la plus importante. Il me faut cette cuillère-là, pas une autre. Regardez, le problème, c'est qu'on commence à, avec ceci, la convoitise. On voit quelque chose et on veut l'avoir. Mais regardez le deuxième symptôme, c'est dans les à 3. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Deuxième symptôme, on veut consommer, on veut consommer ce n'est pas que je veux voir et j'ai envie de la voir, mais après, on passe à l'action et on fait tout en sorte pour le recevoir. Caris là, elle fait tout en sorte pour enlever la cuillère euh, de la main de Yann et euh, il ne lâche pas. Hein? Euh, vous n'avez jamais essayé d'enlever quelque chose de la main d'un bébé? C'est impossible presque. et Elle est là, elle fait tout. et Elle est prête à lui faire mal même, sans faire exprès, mais elle, elle s'en fiche des conséquences. Je vais l'avoir à tout prix. Mes amis, quand moi, je vois quelque chose et je passe à, à, dans l'orgueil que j'ai dans ma tête et en moi, je vois quelque chose que je veux et euh, je ne l'ai pas, et donc je vais passer à l'action et je vais tout faire pour le recevoir, pour l'accueillir. Regardez. Vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Encore, on revient au même mot en verset 1, convoitise la passion C'est la même idée, c'est presque des synonymes ici dans le passage. On voit alors ce cheminement dans ce processus de l'orgueil, convoitise. Après, on passe à la consommation. On fait tout en sorte pour à, à avoir, mais à la fin, on ne reçoit pas, à, à, on n'arrive pas à l'avoir et on n'est jamais satisfait. Est, euh, le but est de satisfaire nos patients, mais en fait, on ne satisfait pas nos patients. Et regardez le troisième symptôme en verset 4. Qu'est-ce que Jacques a dit ici, un autre symptôme Adultère que vous êtes, vous ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Qu'est-ce que nous voyons ici en, en ce euh, quatrième verset Alors, En fait, ce troisième symptôme est grave, on devient ami du monde. On voit, je, je vois euh, cette écharpe. ça me plaît. Et euh, la seule chose à laquelle je peux réfléchir pendant le message, c'est cette belle écharpe. Après, je, euh, ça me consomme et donc je vais passer à, à l'action. Je vais l'attraper, je vais le prendre pour moi-même. Et regardez, euh, le, euh, troisième étape dans euh, cet, euh, processus, ce processus cheminement dans la convoitise, dans l'orgueil. Moi, je mérite avoir cela. C'est devenir ami du monde. Avoir l'amour du monde. Et qu'est-ce qui est ici dans ce monde Que les mauvaises choses, ce pas des principes bibliques, n'est-ce pas Donc, je vais devenir ami du monde ou je vais avoir de l'amour pour ce monde et je vais suivre les, les pratiques de ce monde. Je vais passer du temps dans ce monde et je vais prendre les, habitudes, les mauvaises habitudes de ce monde et je vais les appliquer à ma vie. Et quelles sont ces mauvaises habitudes de la vie euh, de ce monde Je vois quelque chose que je veux. Je veux passer à l'action. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper la personne pour prendre. Pas vraiment, d'accord? Moi, je, je fais des cas extrêmes, d'accord, ce matin. Comprenez bien. C'est exprès pour nous réveiller. Mais regardez, je ne vis plus selon Dieu. Je, je deviens ennemi de Dieu. Si je suis dans ce... Et en fait, vous savez ce qui se passe? Cette chose m'a tellement rangé, m'a tellement pris, qu'au lieu de dire j'ai de l'amour pour Dieu, j'ai de l'amour pour ce monde. Là, Jacques parle à des chrétiens. Il nous parle ici. Il s'adresse à des personnes qui sont nées de nouveau, qui ont passé leur foi en Jésus-Christ, qui ont marché avec lui fidèlement. Et il dit à ces personnes, si vous suivez ce processus, la convoitise, la consommation, et maintenant vous aimez le monde plus que Dieu, c'est quoi ça? On n'a plus le temps pour Dieu. On n'a que le temps pour les choses que nous convoitons. Écoutez ce verset. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, verset 3. Vous savez quel verset je vais probablement cité. Exode, chapitre 20, verset 3. « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Est-ce que ça parle de, des baals des, euh, des euh, Hari Krishna, ou je ne sais pas quoi, ces autres faux dieux? Est-ce que ça parle que de, de cela, dans ce verset? Non. Ça parle de tout qui pourrait enlever notre attention de Dieu. cette belle Ferrari que j'aimerais bien avoir. Si ça prend la place de Dieu dans ma vie et que ça consomme toute mon attention et je suis prêt à faire des compromis pour l'avoir, alors c'est devenu un faux Dieu dans ma vie. Regardez, Dieu ne veut pas que nous tombions dans ce piège. Donc, euh, il y a l'amour, euh, l'amitié du monde ou l'amour de ce monde. Mais regardez le verset 5 ici dans euh, ce passage en Jacques chapitre 4. Le verset 5. Et regardez euh, comment ça euh, continue. « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » En verset 5, regardez. L'esprit qui habite en vous a des désirs qui tendent à l'envie. Une autre façon de traduire. Tendent à l'envie. Jalousie. C'est la jalousie. Mes amis, On devient amoureux de ce monde. On est consommé par nos envies. On, on veut avoir des choses. Et à la fin, on est rempli de jalousie. Quelqu'un parmi nous vient de signer des papiers pour acheter une maison. Moi, je veux une maison. Moi, je mérite une maison. J'ai le, le droit d'avoir une maison. Cette personne a une maison, Et mais pas moi. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste du tout. Et vous savez ce qui va se passer? Mais pourquoi Dieu leur a donné une maison et pas à moi? Oh, bon, espérons, non. Mais vous voyez ce que je veux dire À, à la fin, j'en veux à Dieu et j'en veux à la personne en face de moi parce qu'elle a eu une maison, Dieu les a bénis et moi, pas moi. Mais je ne veux plus voir cette personne parce qu'elle a cette belle voiture, cette belle maison. Et, et, et Non, je ne veux pas. Je suis jalouse de la personne, jaloux de la personne. C'est la jalousie qui me consomme. À la fin. Mes amis, si nous ne faisons pas attention... Voilà où on va finir. Moi, je vois quelqu'un qui a du succès et je vais devenir euh, jaloux de la personne qui a de, euh, du succès. Je vois une personne qui a une belle entreprise avec 100 ouvriers euh, qui habite sur table et qui euh, fait euh, du, énormément de progrès dans son domaine, dans son entreprise. Il, il a des maisons partout et je vais, euh, je vais plus parler à ces personnes parce que... Regardez, nous sommes-nous remplis de cette envie ou de jalousie, comment c'est traduit là C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qui a fait habiter en nous. Vous savez ce que ce verset dit ici C'est avec jalousie et garde précieusement cet esprit. Et qui est l'esprit qui habite en nous Moi je dis ça ferait plutôt référence à notre relation avec lui. L'Esprit de Dieu en nous. Nous voyons alors ces quatre symptômes. La jalousie, l'amitié du monde... On est consommé par ses envies, ses convoitises. Et regardez, quelle est la source de cela? Quelle est la source? Regardez verset 6. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. » Vous allez me dire, « ben David, en regardant ce verset, moi, je ne vois pas la source ou l'origine de l'orgueil. » Mais on peut déduire quelques petites choses des faits à tirer de ce verset. Si Dieu résiste aux orgueilleux, est-ce que l'orgueil retrouve son origine en Dieu? Non. Dieu n'est pas l'origine de l'orgueil ou cette jalousie ou ces envies, ces convoitises. Dieu n'est pas l'auteur du péché. D'accord Donc on comprend cela en, en lisant ce verset. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et donc si Dieu n'est pas l'auteur, alors qui est l'auteur Qui est l'origine de, de l'orgueil Vous pouvez me répondre. À qui pensez-vous eh non, Dieu n'est pas l'auteur et Satan n'est même pas l'auteur de l'orgueil qui est dans mon cœur. Oui, je comprends que le premier péché c'est Satan, d'accord, et, et, et c'était rempli. Mais ce n'est pas lui l'auteur de l'orgueil dans mon cœur, c'est moi-même. Est-ce que vous avez jamais entendu uh, cette phrase? Uh, je ne me rappelle plus qui l'a dit, mais uh, le diable m'a uh, obligé de le faire. Uh, the devil made me do it en anglais. Le diable m'a uh, obligé de le faire. C'est uh, horrible de le dire, mais chez nous aux États-Unis, on sort cette phrase très souvent. Uh, pas parmi les chrétiens, mais on l'entend à la télé quand les gens font des bêtises. Uh, oh, the devil made me do it. Comme ça, ils ne sont pas responsables de leurs propres actions. Mais moi, je vais vous dire ceci. Satan, quand il est arrivé dans le jardin, il a tenté Adam et Ève, n'est-ce pas? Les deux sont tombés dans le péché. Pourquoi? Ils avait tentés avec quoi? Oui, le fruit défendu. Mais quel était euh, le résultat ultime de ce fruit euh, défendu? Avoir la sagesse, la connaissance du bien et du mal et vous allez devenir comme Dieu. Et Ève et Adam ont entendu ça. « Ah oui, je veux ça. »« Oui, je ne veux pas avoir besoin de Dieu pour qu'il me dise ce qui est bien, ce qui est mal. »« Oui, Satan a tendu un piège, je comprends bien, c'est le père de l'orgueil, le père du péché. » Mais si on n'avait pas dans notre cœur à l'origine ce problème, cette faiblesse, et Satan se sert de cette faiblesse en nous, ils n'auraient jamais, jamais mangé. Nous sommes à l'origine de cette jalousie, cet orgueil en nous. Vous savez ce que l'orgueil... Dans, dans la langue originale, vous, vous allez uh, bien aimer uh, ceci. Dans la langue originale, le mot orgueil est, est uh, un mot co composé. On va au... pour faire les courses. Où? Supermarché. Quel est un autre mot pour un supermarché plus grand? Hypermarché. Vous savez, dans la langue originale, uh, le mot pour orgueil, ça commence avec hyper. Hyper grand, qu'on voit de loin, qui qu qu est manifesté devant les autres, et qui est passé en hauteur. Quelque chose de grand. Et donc, en fait, euh, le mot, c'est grand, hyper, et passé au-dessus. C'est cette idée que, euh, moi, je me montre qu que je suis plus grand que les autres, au plus grand que Dieu, et en fait, c'est juste c'est juste quelque chose, c'est un euh, mirage, c'est pas vrai, en fait, notre orgueil donne l'impression qu'on est plus grand, et on est plus fort, on est plus riche, on a plus d'argent, on a plus de ceci ou cela, on est le meilleur joueur euh, de, du rugby, ou euh, quoi que ce soit, et en fait, non, c'est juste une image qu'on se fait à nous-mêmes, et les autres autour de nous, ils voient ça, qu'on est rempli d'orgueil, et on dit, ils disent, oh mince, vous voyez ce que je veux dire Hyper. On est plus grand de ce que nous sommes en réalité. La source n'est pas Dieu de notre orgueil. La source n'est pas Satan. La source est nous-mêmes. Parce qu'on se donne des images qui sont plus grands de ce qu'ils sont vraiment. On devrait rester humble. Mais il fait grâce aux humbles. Dieu nous fait grâce. Et donc, on comprend les, les symptômes. On comprend l'origine. Comment nous sommes contaminés En fait, on n'est pas contaminé avec ce problème, cette maladie. On est né avec cette maladie. Mais quel est le remède Quel est le remède pour l'orgueil Comment vais-je réussir à faire comprendre à ma fille, il ne faut pas arracher ou enlever la cuillère de la main de son frère parce que tu n'as pas le droit. Tu peux avoir une autre cuillère. Mais comment je vais réussir à la faire comprendre? Il ne faut pas réagir comme ça, être rempli de jalousie, d'orgueil. En fait, la Bible, ici dans ce passage, nous donne à plusieurs remèdes ou plusieurs façons que nous pouvons et remédier ce problème d'orgueil. Regardez verset 7. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez à votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ici, dans le verset 7, nous voyons une phrase d'introduction. « Soumettez-vous donc à Dieu. » Et après, il y a Trois phrases qui suivent, qui sont conditionnelles. Si vous vous soumettez à Dieu, vous allez pouvoir faire ces trois choses. Et voici les trois euh, romaines ou les trois façons que nous pouvons euh, euh, régler ce problème d'orgueil. La première chose, quand on se soumet euh, à Dieu, nous allons résister au diable. On revient à l'illustration d'Adam euh, et Ève dans le jardin. Euh, la source de leur orgueil, pourquoi ils sont tombés dans le péché Ils voulaient monter et devenir comme Dieu. La source de cet orgueil, cette fierté, c'était en eux-mêmes. Mais Satan a utilisé ce qui était en eux naturellement pour les piéger. Et donc, quand nous sommes tentés, « Ouh, wow, il me faut cela. » Et euh, Satan vient me dire, « Mais David, tu mérites. »« d'avoir. Et lui, « il n'en a pas besoin, David. Donc prends-le. » Qu'est-ce que je devrais faire quand j'ai ces tentations? Stop. Je résiste. Je dis non. En anglais, quand j'étais à l'école, au collège, on avait un programme anti-drogue. Et le dicton, c'était just say no. Simplement dire non. C'était la réponse. Tout le programme anti-drogue était résumé en cela. Dites non. Et vous savez quoi C'est la même chose pour nous quand nous sommes tentés. Moi, je mérite cela et je le veux. Et euh, tout ce qu'il faut que je fasse, non. Non, je ne vais pas tomber dans ce piège. Non, je ne vais euh, pas dire oui à cette tentation. « Non, Seigneur, avec ton aide, si je me soumets à ta volonté, je vais dire non. » Et regardez ce que euh, Jacques nous dit. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Dans la Bible, le diable est décrit comme un lion rugissant, n'est-ce pas? Rugissant, pardon. Il tourne autour, il rôde autour et il, il a une grande bouche et il fait beaucoup de bruit. Mais regardez ce que ce passage nous dit. En fait, c'est un peu comme un chat. On clape les mains, on fait du bruit avec les pieds, et qu'est-ce qu'un chat va faire? Il va s'échapper. Avec Satan, la tentation arrive et on dit, « Non, je ne vais pas tomber. » Avec l'aide du Seigneur, avec l'aide de Dieu, je me soumets à sa volonté, avec à son plan, et il va s'échapper. Il va peut-être revenir en cinq minutes. Exactement, comme les chats. Mais regardez, c'est à ce moment-là où on dit, non, je ne vais pas tomber, non, je ne vais pas céder, non, je vais continuer à me soumettre à Dieu. Alors, cette tentation à laquelle vous faites face dans votre vie, quelle est la meilleure réponse à cela? Non, je ne vais pas céder avec l'aide du Seigneur. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Nous voyons aussi en verset 8, notre façon le remède pour cette maladie. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Qu'est-ce que nous voyons ici? Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Qu'est-ce que nous voyons ici? Approchez-vous de Dieu et regardez. Meilleure façon de ne pas tomber dans le piège de l'orgueil, de la jalousie, la convoitise et tout ça, c'est de se rapprocher de Dieu, c'est de marcher avec lui dans une relation intime. Regardez, je vais, on est tous des adultes ici ce matin, Regardez, meilleure façon pour les hommes de ne pas tomber dans un piège avec des femmes, c'est d'avoir une bonne relation et marcher dans une relation intime avec sa femme. Et meilleure façon que la femme ne soit pas distraite par un homme, c'est d'avoir une bonne, bonne relation qu'elle soit comblée par son mari. La même chose pour nous et Dieu. Si Satan vient nous piéger par des tentations, quelle est la meilleure façon? Nous voyons ce piège, nous voyons la tentation et on compare ça avec ce que nous avons avec Dieu. On le... Je ne veux même pas ça, c'est rien. Ça ne me tente même pas. Parce que je me suis rapproché de Dieu. Et je ne veux pas gâcher cette relation intime avec mon Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ça nous montre et ça nous dit que, hey, si nous cherchons la face de Dieu, Dieu est si miséricordieux, est si rempli d'amour pour vous et moi, que si moi je fais un pas vers lui, il va faire les 99 pas de plus pour se rapprocher de moi. Jacques nous donne cette illustration. Nettoyez vos mains, pécheurs. Dans la langue originale, ça donne l'impression, on, on, on lève les mains devant nous, elles sont recouvertes de saleté. Les mains représentent notre vie. Nettoyer. Si nous voulons nous approcher de Dieu, il faut nettoyer notre vie. Il faut enlever ces mauvaises choses de notre vie. Il faut marcher dans la sainteté et progresser dans la sanctification. Purifiez vos cœurs. Ce n'est pas juste les mains, l'externe, mais c'est le cœur aussi. C'est nos pensées Il faut nettoyer. Nous voyons une dernière chose pour avoir ce remède contre l'orgueil. Verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur il vous élèvera. Humiliez-vous mais ce n'est pas la même chose que de se soumettre. Non. Humilité, savoir le cœur brisé, d'être humble, doux d'esprit. Humiliez-vous devant le Seigneur et vous élèvera. Qu'est-ce que c'est d'être humble? Regardez verset 11. « Ne parlez point mal les uns des autres, frères. » Qu'est-ce que c'est d'être humble? « Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain ?» L'humilité, être humble, c'est quoi? Ne pas parler mal des uns des autres. Ne pas juger un frère. Mais respecter la loi. C'est se ce, humilier devant le Seigneur. Je sais que dans quelques années, je serai obligé d'arrêter de utiliser mes enfants comme illustration dans les messages parce qu'ils vont être plus grands, ils vont se rendre compte de ce que je fais, mais pour l'instant, c'est un terrain fertile. Carice voit un jouet, Yann l'a attrapé, et elle voit cela et elle essaye de l'attraper, et elle essaye de l'enlever des euh, de, de mains de son frère, et il ne lâche pas. Il, il ne lâche pas, il est comme ça, il est par terre, il, met, il se met sur le jouet pour que uh, sa soeur n'attrape pas son jouet. Et vous savez ce que Carisse vient faire de temps à autre? Elle ne parle pas bien, vous avez remarqué, d'accord? Donc, elle est toujours en apprentissage. Moi aussi, vous voyez. Et, elle, vient, elle vient vers maman ou moi, papa, « Da Ian, parce qu'elle dit I, pas Yann. I. Euh, spanking. Mais, mais tout, tout sort, tout ça. Et elle nous raconte tout, et on ne comprend rien, mais on comprend un, deux mots. Yann, il fait. On ne sait pas quoi, mais. Et Yann, Elle juge. Elle parle mal de son frère. Mais c'est mignon, mais, mais. Et nous. Nous, ils m'ont fait mal et moi je le déballe et je le raconte à tout le monde. Et ce n'est pas qu'ils m'ont trahi, mais moi je vais leur dire que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire avec la Bible et ce n'est pas un bon craigné. Et combien de fois nous tombons dans ce piège? Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Who cares stop. Arrête. Va chercher un autre jouet. Vous savez, dans nos assemblées, nous allons être blessés. Moi, je vais vous blesser à un moment donné ou un autre. Je suis humain. Vous allez me blesser à un moment donné ou à un autre. C'est normal. Quelle est la meilleure façon de ne pas tomber dans cet orgueil Mais ils n'ont pas le droit de faire ou de dire comme ça ou de réagir. Me soumettre, m'humilier devant Dieu, mon Seigneur. Et ne pas me parler mal. Ne rien dire. Ne pas juger la personne. On ne sait pas ce que la personne vit à l'instant. Je vais vous dire ceci. Il ne faut pas juger. Il ne faut pas parler mal d'un frère ou d'une sœur. Une soeur. Mais quand ça va à l'encontre de la parole, là, on a le droit de dire quelque chose. Mais si c'est juste contre moi personnellement, on laisse tomber. On a autre chose plus importante. C'est servir Dieu. Je vais l'appliquer ici pour nous. Est-ce que quelqu'un vous a fait mal dans votre vie? Tout le monde devrait cogner la tête, oui. <rire> si personne ne vous a fait mal dans votre vie, c'est un miracle. <rire> oui, quelqu'un nous a fait mal à un moment donné, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai parlé mal de cette personne? <rire> Il y a un seul à qui je peux raconter cela. Dieu. Et si je raconte à Patricia ou à Doris ce que telle personne m'a fait, je deviens juge passe jugement. Mes amis, ça c'est être orgueilleux. Je me mets au-dessus de la personne. Je dis, je suis mieux qu'eux. Et vous savez ce que Dieu dit Dans ma traduction ici, vous savez ce qu'il dit Dieu résiste aux orgueilleux. Le mot « résister » ici, c'est le même mot qui est traduit comme une armée qui se met en ligne, comme à l'époque, vous savez, avec les Romains, ils avançaient tous ensemble, et uh, c'était un mur. Dieu monte un mur devant celui qui est orgueilleux. Et il envoie tout, toutes ses armes pour écraser l'orgueilleux. Alors, si je parle mal, si je passe jugement, je suis orgueilleux. Dieu se dresse contre moi. Alors, mes amis, voici le remède. Humilions-nous devant Dieu. Approchons-nous de Dieu et résistons. Et si nous faisons cela, je crois, je le sais, que nous pouvons surmonter l'épreuve de l'orgueil dans notre vie. Prions ensemble. Seigneur, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Seigneur, aide-nous. Fais-nous uh, marcher droit avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.